0: Quais os cruzamentos possíveis entre autocuidado, políticas públicas de saúde e práticas sexuais entre mulheres? Para pensar possíveis respostas para essa pergunta, eu, Alana Ávila, psicóloga pela UFC e doutoranda em Antropologia Social na UFSC, converso hoje com Jainara Gomes de Oliveira, doutora e mestre em Antropologia Social pela UFSC, bacharel em Ciências Sociais pela UFAL e pesquisadora vinculada ao TRANS, Núcleo de Antropologia do Contemporâneo da UFSC. Hoje a nossa conversa se dá a partir do artigo Racionalidade Neoliberal e a Nova Saúde Pública Sujeitos, Estado e Políticas Públicas no Campo das Práticas Sexuais entre Mulheres escrito por Jainara e publicado na revista Socialidades Urbanas em julho de 2020 Então Jainara, seu trabalho parte de uma discussão do neoliberalismo enquanto mais do que uma matriz econômica mas uma racionalidade produtora de subjetividades você pode explicar o que isso significa e como isso pode ser visto na área da saúde?
1: Oi, Elana, boa tarde. Primeiro, antes de responder a questão, gostaria de agradecer o convite. Foi bastante animador e parabenizar também pela iniciativa. Espero que iniciativas como essas aconteçam outras vezes. É, bom, para responder a tua questão, acho que eu começaria insistindo no, na ideia de que, ao conceber o neoliberalismo como uma racionalidade política, Uh, que constitui formas de vida e modos de produção de sujeitos, e não apenas como uma política econômica institucionalizada que produz, então, modos de circulação de economia, de riquezas, uh, eu quis assinalar que o neoliberalismo produz determinado tipo de sujeito, assim como determinados modos de relação, relação a si, aos outros e ao mundo. Economias psíquicas e vínculos sociais também bastante determinados. E, dessa maneira, o neoliberalismo também produz modos de partilha e distribuição de afetos, moralidades, éticas, valores e normas. É Essa maneira de pensar, sentir, agir, podemos assim dizer, produzida pelo neoliberalismo, que tem sido generalizada para os campos mais diversos da vida, incluindo o campo da saúde pública. né? Por isso, considero que conceber o neoliberalismo apenas enquanto uma política estritamente econômica não seria tão analiticamente rentável, senão a gente ficaria numa uma análise muito macroestrutural e perderia de vista esses modos de subjetivação e esses modos de ser, de pensar dos sujeitos. Então, por exemplo, muitos é, autores assinalam que o neoliberalismo tem é, destruído os serviços públicos e eu evidentemente concordo com isso mas acho que isso não diz, não, não diz o suficiente sobre a questão. Uh, por outro lado, então, eu, eu, eu acho que seria importante assinalarmos a reformulação da relação entre a economia e a política promovida pelo neoliberalismo, uh, e devemos fazer isso desde uma perspectiva de dentro, ou seja, nesse sentido, tal reformulação indica, mais fundamentalmente, uma reformulação da capacidade do Estado, que tem sido usada é, para construir formas de governança que é, seguem os interesses do capital. No neoliberalismo, a crise e a dívida são centrais, pois é por meio da gestão da crise e da dívida que populações são expropriadas pelo capital e os cidadãos são obrigados a suportar as políticas de austeridade. Mas uh, aí também a gente tem que pensar os modos como os próprios os cidadãos, os sujeitos também... É, Experienciam nas suas práticas cotidianas Essas formas de possessão, expropriação e de austeridade Então, mais do que pensar só apenas no, em termos econômicos É também importante pensar no neoliberalismo desde termos subjetivos
0: E no teu artigo, né, no teu campo de pesquisa é, Como que as políticas públicas se encontram com a dinâmica das práticas afetivos sexuais entre mulheres e a lógica do sexo seguro, pensando justamente esse sujeito produzido pelo neoliberalismo, né, que a gente está discutindo.
1: Bom, desde o da, do advento da epidemia da AIDS no mundo e no Brasil em particular, a gente tem um, um número crescente de pesquisas na área de ciências sociais sobre as questões de saúde, da mulher em particular. E também, desde então, a gente tem modos particulares de formular as políticas públicas e de incluir essas políticas públicas a partir do SUS, por exemplo. Bom, as políticas públicas de saúde voltada para as mulheres, e particularmente para as mulheres que mantêm práticas sexuais com outras mulheres, e as definições, é o autodefinição desse campo, elas são historicamente marcadas eu acho importante também salientar, pela naturalização da heterossexualidade, é, elas assim essa, essas políticas públicas elas assim partem do pressuposto de que as mulheres, por elas assistidas, são naturalmente heterossexuais. E para muitos profissionais de saúde, obviamente aqui, queria ressaltar também, subjetivação próprias, moralidades próprias, enfim, visões de mundo próprias também. É, eles costumam ver essas mulheres é, que essas mulheres não seriam presumidamente heterossexuais, mas deveriam ser heterossexuais. Então, as políticas públicas de saúde elas são marcadas pelo que nós podemos chamar da heterossexualidade compulsória, da heteronormatividade e do heterossexismo. E dessas maneiras, essas é, muitas mulheres que mantêm essas relações é, sexuais com outras mulheres, elas experienciam é, discriminação por parte dos profissionais de saúde, né? em muitos relatos isso aparece nas pesquisas, não só na minha, mas em outras pesquisas, sobretudo uh, em consultas ginecológicas. E tais experiências fazem com que uh, muitas dessas mulheres tenham de vergonha, constrangimento ao procurar assistência médica. Mas, por outro lado, uh, essas mulheres também relatam que não consideram que suas práticas sexuais contra as mulheres sejam uh, arriscadas, no né? termo da do que a gente pode chamar de um sexo seguro. Uh, por isso elas consideram que, uh, não se, é, que nesse caso não seria necessário é, fazer as consultas ginecológicas ou recorrer a métodos de proteção. Há também aqui uma ideia é, de que apenas as práticas sexuais com os homens seriam arriscadas, um risco à saúde dessas mulheres. E também é uma lógica aqui de liberdade de escolha individual, né? De que usar ou não o preservativo nas práticas sexuais seria uma questão apenas de escolha individual entre as parceiras, e não num âmbito mais amplo. E nesses casos elas elas sentem que quando as as parcerias se tornam duradouras e fixas, por exemplo, o melhor método de prevenção seria então a, a confiança que uma parceira tem na outra.
0: Isso é, isso é bem interessante, né? Pensar como é visto né, o sexo entre mulheres e como os profissionais de saúde apreendem né, essa, essa outra dinâmica, porque a gente parte, de fato, de uma, de uma presunção que quem está procurando ali são sujeitos heterossexuais que não têm esse, esses desvios, né? Como foi visto por muito uhum. tempo. E que alguns profissionais de saúde insistem em pensar por essa ótica né, do desvio. É, e, então, assim, pensando nessa, nessa dinâmica né, do Estado, das políticas públicas e, e da saúde, a medicina e o Estado, elas comumente se aliam através de processos difusos né, de saber e poder para dar conta do corpo feminino, inclusive através da produção de políticas públicas. Né? Nesse sentido, as ideias sobre o papel de gênero na, da mulher na sociedade são refletidas nas políticas que, quase, que focam quase que exclusivamente no caráter reprodutivo né? Se a gente for pensar as políticas públicas produzidas no Brasil, por exemplo Muitas delas focavam quase que exclusivamente na questão da reprodução E no ciclo reprodutivo da mulher né? Para além do gerar e parir, é bem complicado falar sobre Então dessa forma não é surpresa que as práticas sexuais entre mulheres Sejam deixadas de escanteio né? ao pensar a saúde da mulher eu queria saber como que se apresentaram no teu campo de pesquisa os modos de cuidado entre mulheres, né, que mantém essas relações afetivas sexuais com outras mulheres, para além dessa dinâmica de, de, do relacionamento estável e da confiança, né, que, que seria, que é comum também em, em muitos relacionamentos heterossexuais, né, a, a ausência de métodos de proteção, métodos de barreira, quando se, se considera que o relacionamento está estável, de alguma forma.
1: Sim, daí eu acho que a gente acaba entrando num impasse, assim, né, porque por, por um lado a gente tem as instituições né, públicas que tentam implementar as políticas voltadas para essas mulheres e a toda enfim, um argumento né, dos preservativos, dos modos que podem ser utilizados, mas por outro lado a, 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 acaba que esses métodos, eles não conseguem ser introduzidos de maneira cotidiana e na prática das relações dessas mulheres, há uma dificuldade relatada por elas de, por exemplo, usar a camisinha feminina ou outro tipo né, de método de proteção nessas relações. E o que mais se verifica nessas relações é que há confiança na relação, parte, parte do pressuposto que é uma relação duradoura, uma parceira fixa, é que seria o melhor método. Tem aí também uma economia moral, podemos assim dizer, né é, nesse no contexto dessas mulheres de como elas se relacionam com, com si mesmo e com com a, as suas parceiras também. Então, há uma moralidade muito forte, eu diria, nessas relações. E é uma dificuldade enorme de que outros meios de proteção possam entrar. Mas, por outro lado, ah, ah, é importante ressaltar também o ah, que ela chegou bastante atenção, né? Já, ah, no cálculo que elas fazem do risco dessas relações, ao, o fato de considerar que não são relações é, arriscadas como são outras relações, no sentido de que, inclusive, estatisticamente, é, ao argumento delas delas em relação a isso acaba que esses métodos eles não conseguem ser introduzidos acabam sendo dispensados e aí as relações elas se dão de como como eu tinha colocado né sem os métodos de proteção mas ao mesmo tempo Protegidos do ponto de vista delas já que as relações são fechadas e fixas e duradouras na maioria dos casos
0: porque também não não tem muita opção né quando você procura métodos de de proteção para o sexo entre mulheres é uma queixa comum que eu, que eu escuto, né? Inclusive nas redes sociais, fala sobre como não se está preparado, né? A rede de saúde, de modo geral, não está preparada para lidar, enfim, com o sexo entre mulheres e oferecer opções seguras e opções que não sejam gambiarras, né, digamos Exatamente,
1: assim. Exatamente, já que a gente está falando, pra... tá falando, inclusive, de lógica de mercado, inclusive não existe um mercado assim não, que, que esteja voltado para essas práticas e que produza melhores métodos. O que a gente tem, no caso dessas mulheres, é, por exemplo, a camisa feminina para ser introduzida dentro da relação, mas é uma camisa, inclusive, pouquíssimo usada, inclusive, entre mulheres heterossexuais. Então, tem uma grande
0: dificuldade aí. Uhum. Por fim, né? no teu artigo, tu, tu fala que, e aqui eu abro aspas, a boa cidadania, né? também entre aspas, exige que os indivíduos assumam a responsabilidade pelo cuidado de sua própria saúde e pela vulnerabilidade de seus corpos. Adotem ações preventivas com a finalidade de não, finalidade de não prejudicarem outras pessoas e gerenciem suas relações individuais com os riscos. Você considera que a ideia de autonomia do cuidado mantém alguma relação com essa produção de boa cidadania e, de certa forma, de apagamento do Estado como provedor dessas práticas e do acesso à saúde, né? nesse sentido de que os sujeitos, por exemplo, se você quer acessar formas de, de proteção, você tem que acessar isso por outros meios, né? Ou, ou atendimentos por outros meios, seja na iniciativa privada ou seja com a, as gambiarras né? que a gente estava falando, já que não tem essa oferta.
1: Sim, acho que é importante a gente é, destacar que o neoliberalismo produz sujeitos é, responsáveis pela própria precariedade, pela falta de assistência médica e de saúde pública, é, que estão no, no contexto em que eles estão submetidos. Né? E procura produzir uma correspondência entre um indivíduo que seja, ao mesmo tempo, moral e responsável e econômico-racional. E, nesse sentido, os sujeitos são levados a avaliar de maneira racional as suas ações, incluindo aí a gestão individual dos riscos, por exemplo. E, assim, o indivíduo seria o único responsável por uma decisão autodeterminada e o único a suportar as consequências das ações. E, se nós pensarmos em termos de autocuidado, há no neoliberalismo, na lógica mercadológica do neoliberalismo, uma, uma crença na ideia de que o cuidado de si seria a responsabilidade do indivíduo e não a responsabilidade da sociedade, do sistema de saúde público. De modo que uh, somos levados a praticar o autocuidado sem a assistência médica e, e de saúde necessária para isso. De forma que há uma privatização do cuidado, uma individualização do cuidado. E nesse sentido, eu acho que, que a gente precisaria fazer um movimento contrário, assim né? de transformar o cuidado enquanto uma prática coletiva e não individualizada como tem sido induzido pelo neoliberalismo.
0: Eu concordo totalmente. É, e pensando nisso, a gente sabe que a gente está num cenário de precarização das políticas né? no campo da saúde e uma perseguição a temática de gênero e diversidade. Então ao mesmo tempo que a gente vê o desmonte de, das políticas públicas de saúde né, E a intencional precarização do serviço Justamente para atender essa lógica neoliberal E privilegiar o atendimento privado né, Tirar da mão do Estado esse dever que, tá, que é constitucional Que é de, de oferta de saúde para a população do acesso à saúde A gente vê também a temática do gênero sendo perseguida né, De diversas instâncias é, eu queria saber quais caminhos você considera possíveis Serem traçados para combater isso a partir do Estado né? Como os profissionais de saúde Podem atuar no enfrentamento a essa dinâmica
1: Uma pergunta difícil <risos> Que mereceria uma resposta Um pouco talvez mais longa do que eu posso oferecer Mas eu começaria dizendo que Além do neoliberalismo A gente vive um momento de confluência também Com o neoconservadorismo e isso está estritamente relacionado ao que você falou, aos ataques, né? À diversidade sexual e de gênero também. Então, eu, eu para tentar responder a tua questão, eu começaria considerando importante reavaliarmos é, e reavaliarmos de maneira coletiva, claro que embora eu possa dar uma resposta individual, mas eu estou tentando pensar ela coletivamente também, é, o que consideramos por saúde hoje? Consequentemente, o que consideramos por saúde pública? e que o neoliberalismo produz, né, uma definição de saúde, uma definição de saúde pública bastante própria, e é contra essa definição que a gente que tem que colocar outras perspectivas, né? É fato que as instituições e os serviços públicos estão sendo estruturados cada vez mais pelo neoliberalismo, e que nesse contexto, a, certas populações são consideradas descartáveis e as pessoas são consideradas dispensáveis, né a racionalidade econômica neoliberal decide quais sa saúdes e vidas são dignas é, de receber e proteção e quais não são. Dessa maneira, as pessoas que têm doenças graves, por exemplo, e não têm condições financeiras de pagar por um serviço de saúde, uma vez que devemos considerar que cada vez mais o SUS tem sido destruído, desmontado de maneira sistemática, isso levando cada vez mais as pessoas a ter que procurar os serviços privados de saúde, elas acabam morrendo. Além disso, o neoliberalismo também produz a ideia de que não somos é, responsáveis pela saúde do outro e apenas pela nossa própria saúde. e Nesse sentido, a assistência à saúde não seria considerada uh, um bem público, mas sim uma mercadoria. E outra questão também que acho que importante né, para tentar te responder é que deveríamos nos preocupar é, que, que no nalubarismo se coloca a ideia que de, deveríamos nos preocupar apenas com a nossa própria saúde e não com a saúde dos outros. Acho que aqui são duas questões importantes, a responsabilidade e o cuidado, não só consigo, mas com o outro também. E há uma, como você bem colocou na introdução, há assim, uma destruição de serviços públicos de saúde, mas também dos modos de relação entre os sujeitos. O que, por sua vez, falava o sentido básico de responsabilidade social. Então, eu considero, por outro lado, que podemos e devemos ser capazes de renovar o significado da noção de responsabilidade, de cuidado. O mesmo deveria ser feito em relação às noções atualmente em circulação de liberdade, uh, auto-pertencimento, porque, por exemplo, a liberdade, na, na, na lógica neoliberal, ela tem sido pensada enquanto, enquanto auto-pertencimento, propriedade de si. E a autonomia, por outro lado, tem sido pensada como auto-legislação. E acho que são essas noções elas deveriam encontrar esse individualizado, tal como elas são postas hoje, mas no sentido coletivo. E, a meu ver, isso se torna possível à medida que nós é, colocarmos no centro da nossa análise a questão do sujeito político do neoliberalismo. E é preciso questionar esse sujeito. E tal sujeito, na minha análise, é um indivíduo que pode aqui ser entendido como indivisível, independente, soberano, proprietário de si. E isso implica, inclusive, não só como os profissionais de saúde devem ser pensados enquanto sujeitos, participantes desse sistema de saúde, mas também os próprios é, usuários do sistema de saúde, como eles se colocam como sujeitos. Isso muda, inclusive, a nossa relação enquanto cidadãos, enquanto sujeitos de direitos que vão buscar saúde, e o modo como nós pensamos o direito ao acesso à saúde também.
0: Uhum. Eu acho que é muito, é muito sensível né, essa, essa situação, porque os profissionais de saúde eles também estão sofrendo esses efeitos, né, da mesma forma que os usuários. na mesma forma, Sim. não, né? mas <risos> em diferentes instâncias. Mas todos estão sobre esse efeito de destruição do sistema de saúde. Né? Então, quando a gente procura esse, esse profissional ele também está precarizado, né? É, Jai, muito obrigada pela tua participação, assim, eu adorei teu artigo, por isso que a gente está aqui conversando sobre ele, é, eu vou deixar o link dele na descrição, assim como o, o contato da Jainara, né, o meu contato também, e o currículo, os nossos currículos, então quem quiser entrar em contato pode entrar, esse podcast foi produzido com fins didáticos, para a disciplina de Diversidade Sexual e Saúde Coletiva, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Então, essa é uma experiência feita no que a gente está chamando de home office, né? nesse ensino à distância, e ele conta com todos os elementos desse improviso que a gente foi colocado durante a pandemia. Mais uma vez, muito obrigada, é, Tu Quer falar alguma coisa para terminar?
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e mais uma vez parabenizar pela iniciativa, tanto sua quanto do, é, da, do professor, da professora da disciplina e espero que a discussão aqui possa render bastante na sala de aula entre vocês. E mais uma vez, obrigada.
0: Esse isso, gente. Obrigada. Até a próxima experiência de podcast.